0: Fuga de Arsene
1: Lupin
0: Terminada a refeição no exato momento em que Arsene Lupin puxava do bolso um belo charuto com anilha dourada a porta da cela se abriu ele só teve tempo de jogar o charuto na gaveta e se afastar da mesa. O carcereiro entrou. Era hora do banho de sol. Estava à sua espera, caro amigo! Exclamou Lupin, sempre de bom humor. Eles saíram. Mal haviam desaparecido na curva do corredor, e dois homens entraram na cela e efetuaram uma revista minuciosa. Um era o inspetor Dieuse, o outro o inspetor Follenfant. Não restava mais dúvida, Arsène Lupin mantinha entendimentos com o exterior. E se comunicava com seus correligionários. Ainda na véspera, Le Grand Journal publicava estas linhas, endereçadas ao editor das páginas policiais: Cavalheiro, num artigo publicado por esses dias, o senhor se exprimiu ao meu respeito em termos que nada pode justificar alguns dias antes do início do meu julgamento irei lhe pedir satisfação por isso saudações distintas Arsene Lupin a letra era efetivamente de Arsene Lupin logo ele enviava cartas Logo, ele as recebia. Logo, era certo que planejava a tal fuga por ele, anunciada de forma tão arrogante. A situação tornava-se intolerável. O chefe da surrete, o senhor Dudou, obedecendo ao juiz de instrução, foi pessoalmente à prisão de La Santé para transmitir ao diretor as medidas a serem tomadas. Assim que chegou, enviou dois homens à cela do detento. Eles soltaram cada uma das pedras do piso, desmontaram a cama, mas no fim, não descobriram nada. Iam suspender as buscas quando o carcereiro acorreu. Recomendando.
1: A gaveta. Olhem na gaveta da mesa. Quando entrei, tive a impressão de que ele a fechava.
0: Eles olharam e Deus exclamou. Ahá! Desta vez pegamos nosso hóspede. Fulenfant deteve-o. Devagar,
1: mocinho. Aguardemos o inventário do chefe. Dois minutos depois, o senhor
0: Dudou esquadrinhava a gaveta. Nela, encontrou um maço de reportagens do Argos de la Paz relativas a Arsene Lupin. Uma bolsinha de fumo, um cachimbo a folha de um papel conhecido como casca de ovo, e, por último, dois livros. Folheando-os, constatou que todas as páginas estavam marcadas, sublinhadas, anotadas. Seriam sinais cifrados ou algumas daquelas marcas que demonstram fervor por um livro. Revistou a bolsa de fumo e o cachimbo. Em seguida, pegando o já célebre charuto de anilha dourada. Caramba, o nosso amigo se trata muito bem. Num reflexo típico do fumante, levou-o ao ouvido e o estalou. Na mesma hora, deixou escapar uma exclamação. O charuto amolecera sob a pressão de seus dedos. Examinou-o mais detidamente e não demorou a discernir alguma coisa branca entre as folhas do tabaco. Delicadamente, com a ajuda de um alfinete, puxou um rolo de papel finíssimo da espessura de um palito. Era um bilhete. Desenrolou-o e leu estas palavras em uma caligrafia miúda de mulher. O camburão tomou o lugar do outro. Oito dos dez estão preparados. Pressionando com o lado do pé, a placa se solta de alto abaixo. Das doze às dezesseis, diariamente, HP aguardará. Mas onde resposta imediata Fique tranquilo sua amiga zela por você o senhor Dudu refletiu por um instante e concluiu
1: está mais do que claro o camburão os oito compartimentos das 12 às 16 Isso é do meio-dia? às 4 da tarde mas e esse HP que vai aguardar? HP no caso deve significar automóvel HP Horsepower
0: um 24 Horsepower é um automóvel com 24 cavalos levantou-se e perguntou
1: o detento estava terminando de almoçar? Sim. Considerando que ainda não leu esta mensagem, como prova o estado do charuto, é provável que tivesse acabado de recebê-la. De que maneira? Na comida, dentro do pão ou de uma batata, quem sabe? Impossível! Nós o autorizamos
0: a encomendar sua refeição justamente para pegá-lo em
1: flagrante e não encontramos nada. Hoje à noite, interceptaremos a resposta de Lupin. Por enquanto, mantenha-o fora da cela.
0: Mandaremos imediatamente fotografar a mensagem... E dentro de uma hora, o senhor poderá recolocar na gaveta, além desses objetos, um
1: charuto idêntico, contendo a própria mensagem original. É imprescindível que o detento não suspeite de nada.
0: Não foi sem certa curiosidade que, à noite, o senhor Dudou... Voltou a La Santé, na companhia do inspetor Dieuze. Num canto sobre a cela, sobre o aparelho de calefação, viam-se três pratos.
1: Ele comeu? Sim! Deuze, faça a gentileza de dissecar esses fios de macarrão e abrir o pão redondo. Nada aqui,
0: chefe! O Senhor Dudou examinou os pratos, o garfo, a colher e, por fim, a faca, de tipo convencional, com a lâmina abaulada. Girou o cabo para a esquerda e para a direita. Na direita, o cabo cedeu e se desatarrachou. A faca era oca. E servia de estojo para uma folha de papel. COITADO! Isso
1: não é muito esperto para um homem como o Arsene. Mas não percamos tempo. Dieuze! Dê uma batida
0: neste restaurante. Depois, leu. ENTREGO-ME A VOCÊ! HP seguirá de longe. Todos os dias. Irei na frente. Até breve, querida e admirável amiga! Finalmente! exclamou o senhor Dudou, esfregando as mãos.
1: Acho que o assunto está bem encaminhado. Um empurrãozinho de nossa parte. E
0: a fuga será um sucesso. Pelo menos até
1: conseguirmos fisgar os cúmplices. E se Arsene Lupin lhe escorregar pelos dedos? Objetou o diretor. Mobilizaremos
0: quantos homens forem necessários. Se mesmo assim ele bancar o espertinho... Azar o dele! Quanto ao bando, uma vez que o chefe se recusa a falar, os outros falarão. De fato, não falava muito Arsène Lupin. O senhor Jules Bovier, o juiz de instrução, pelejara por meses a fio, sem resultado. Os interrogatórios se limitavam a conversa sem qualquer interesse entre o juiz e o advogado, o senhor Danval, um medalhão dos tribunais, que, aliás, sabia sobre o indiciado quanto qualquer outra pessoa. De quando em quando, por polidez, Arsene Lupin deixava escapar. Concordamos plenamente, senhor juiz. O assalto ao Credit Lyonnais, o roubo da rua de Babilone, a emissão de notas falsas, o caso das companhias de seguro, a limpa nos castelos de Armesnil, Gourret, Emblevin, Groscilet, Malaqui, tudo isso é obra deste seu humilde servo.
1: Poderia então me explicar?
0: Desnecessário. Confesso tudo em bloco. E mais dez vezes o que você supõe. Entregando os pontos, o juiz suspenderá aqueles interrogatórios enfadonhos. Após tomar conhecimento dos dois bilhetes interceptados, voltou à carga. E pontualmente ao meio-dia, Arsênio Lupin era conduzido da prisão de La Santé à Delegacia Central, na viatura penitenciária, junto com um certo número de detentos. Retornavam pelas três ou quatro da tarde. Ora... Uma tarde, esse retorno se desenrolou em condições incomuns. Como os outros detentos de La Santé ainda não haviam sido interrogados, resolveram antes reconduzir Arsène Lupin. Era, portanto, o único ocupante da viatura. Essas viaturas penitenciárias são divididas, ao comprido, por um estreito corredor central, para o qual dão dez compartimentos, cinco em cada lado. Todos eles são configurados de maneira a obrigar seu ocupante a permanecer sentado. E cada grupo de cinco prisioneiros, além de não dispor senão de um espaço exíguo, tem seus membros separados um dos outros, por divisórias paralelas. Um guarda municipal, posicionado numa das extremidades, vigia o corredor. Arsene foi introduzido na terceira cela da direita, e a pesada viatura arrancou. Ele percebeu que deixavam o Qual de Horlog e passavam em frente ao Palácio da Justiça. Então, mais ou menos no meio da ponte Saint-Michel, ele pressionou com o pé direito, assim como fazia todas as vezes a chapa metálica que vedava a cela. Imediatamente, alguma coisa desencaixou-se. E a chapa se abriu imperceptivelmente. Ele constatou que se encontrava exatamente entre as duas rodas. Esperou concentrado. O coche atravessou a passo o Boulevard Saint-Michel. No cruzamento com Saint-Germain, parou. O cavalo de um caminhão... Perdera os sentidos. Com o um trânsito bloqueado, logo se formou um engarrafamento de friaques e ônibus. Arsene Lupin deu uma espiada lá fora. Outra viatura penitenciária estacionava ao lado da sua. Ele esticou mais o corpo, apoiou o pé num dos raios da roda maior e saltou para o chão. Um cocheiro o viu e tentou avisar. Sua voz, porém, se perdeu em meio ao estrépito dos veículos, que se moviam novamente. Mesmo que o aviso tivesse chegado, Arsene Lupin já estava longe. dera alguns passos, correndo, mas na calçada da esquerda, voltou-se e lançando um olhar circular, pareceu farejar o vento, como alguém que ainda não sabe direito qual direção tomar. Em seguida, decidido, enfiou as mãos nos bolsos e, com o ar despreocupado de um pedestre sem compromisso, continuou a seguir pelo bulevar. O clima estava ameno. Se fazia um tempo feliz e leve de outono. Os cafés estavam lotados. Sentou-se na varanda de um deles. Pediu um chope e um maço de cigarros. Esvaziou a caneca em pequenos goles, fumou calmamente um cigarro, acendeu o segundo. Por fim, levantando-se, pediu ao garçom que chamasse o gerente. O gerente chegou e Arsene Lupin lhe disse um tom bem alto para que todos os escutassem. Sinto muito, senhor. — Esqueci minha carteira. — Talvez meu nome lhe diga alguma coisa e o senhor me conceda um fiado de curto prazo. — Sou Arsene Lupin. O gerente o encarou, imaginando um trote, mas Arsene repetiu. — Lupin, detido na Santé, atualmente na clandestinidade. Ouso crer que este nome lhe inspira total confiança. E afastou-se em meio a risadas, sem que o outro cogitasse reclamar. Atravessou a rua Flow, na diagonal, e entrou na rua Saint-Jacques. Percorreu-a tranquilamente, parando nas vitrines e fumando-a. No boulevard de Port Royal, orientou-se, pediu uma informação e caminhou em linha reta na direção da rua de La Santé. Os muros altos e sem graça do presídio logo despontaram. Contornando-os, aproximou-se do guarda municipal que estava de plantão e, tirando o chapéu, indagou. Aqui é realmente a prisão de La Santé? Sim. Eu gostaria de retornar à minha cela. A viatura me deixou na mão e não pretendo abusar.
1: O agente grunhiu. Ei, rapaz! Siga o seu caminho e acelerado!
0: Peço desculpas. Mas meu caminho passa por este portão. E impedir Arsene Lupin de transpô-lo pode lhe sair caro, meu
1: amigo. Arsene Lupin, o que você está dizendo?
0: O guarda considerou-o dos pés à cabeça, estupefato. Em seguida, sem uma palavra, quase involuntariamente acionou um mecanismo. O portão de ferro se entreabriu. Minutos depois, o diretor irrompia na secretaria, gesticulando e afetando estar possesso. Arsene sorriu. — Ora, senhor diretor! Não me venha com essa! Que ingenuidade! Tomam a precaução de me transportar sozinho, na viatura, forjam um acidentezinho e imaginam que vou dar o fora para encontrar meus amigos! E os 20 agentes da Surrete que nos escoltavam a pé, de fiacre e de bicicleta? Sério, acharam que seria tão fácil! Eu não teria saído vivo dali. Seja franco, senhor diretor. Não era com isso que contavam. Peço-lhe encarecidamente que não se preocupe comigo. O dia que eu se de fugir, não vou precisar da ajuda de ninguém. Dois dias depois... O Echo de France, que afinal tornara-se o porta-voz oficial das façanhas de Arsène Lupin, publicava detalhes mais completos sobre aquela tentativa de fuga. Trazia o texto dos bilhetes trocados entre o detento e sua misteriosa amiga. Os meios empregados para esta correspondência... A cumplicidade da polícia, o passeio no boulevard sem Michel, o incidente do café suflô, tudo era revelado. Ficava-se sabendo que as diligências do inspetor de Euse, junto aos garçons do restaurante, não haviam dado em nada. Por fim, tomava-se conhecimento de uma coisa estarrecedora. A evidência dos infinitos recursos de que este homem dispunha. A viatura penitenciária que o havia transportado era um veículo totalmente adulterado, que seu bando usara para substituir um dos seis coches regulares na frota das prisões. A fuga iminente de Arsene Lupin já não constituía mais dúvida para ninguém. Ele mesmo, aliás, anunciava, em termos categóricos, tal convicção e os inexplicáveis vazamentos que ocorriam diariamente irritavam e desconcertavam a Justiça revelavam segredos que Arsene Lupin era o único a conhecer... e cuja divulgação, por conseguinte, não podia ter outra origem senão ele mesmo. Mas com que objetivos revelava? E como? Arsene Lupin foi transferido de cela. Uma noite... Desceram-no para o andar inferior. De sua parte, o juiz concluiu seu parecer e remeteu o caso à promotoria. Houve um período morto, que durou dois meses. Arsene passou-os deitado na cama, o rosto quase sempre voltado para a parede. Aquela mudança de cela parecia tê-lo abatido. Recusou-se a receber seu advogado. Mal trocava uma palavra com seus carcereiros. Nos 15 dias que antecederam o julgamento, pareceu recuperar o ânimo. Queixou-se de falta de ar. Autorizaram-no... A sair para o pátio, pela manhã, bem cedo, escoltado por dois homens. A curiosidade popular, no entanto, não diminuíra. Esperavam diariamente a notícia de sua fuga. Quase a desejavam, de tal forma que o personagem agradava a massa, com sua verve, alegria, versatilidade, gênio inventivo e vida misteriosa. Arsene Lupin iria fugir. Era inevitável, fatal. Julgavam, inclusive, estranha aquela demora. Todas as manhãs, o chefe da polícia perguntava ao
1: secretário. Então... Ele ainda não foi? Não, chefe. Então ficou
0: para amanhã. Na véspera do julgamento, um cavalheiro apresentou-se na redação do grande jornal, pediu para falar com o um editor das palavras policiais, atirou-lhe seu cartão na cara e afastou-se rapidamente. No cartão Liam-se estas palavras, Arsênio Lupin sempre cumpre suas promessas. Foi nessas circunstâncias que se deu a abertura dos debates. O público acorreu em massa. Quem não queria ver o famoso Arsène Lupin? Advogados e magistrados, cronistas e celebridades, artistas e mulheres mundanas, toda Paris espremia-se nos bancos do tribunal. Chovia. Fazia um dia escuro do lado de fora. Arsène Lupin passou praticamente despercebido quando foi introduzido pelos guardas. Contudo, a maneira como ele se deixou cair no assento, sua imobilidade indiferente e passiva não depuseram a seu favor. Seu advogado, um dos auxiliares do doutor Danval, este tendo julgado indigno de sua pessoa, o papel a que era relegado, mais de uma vez, lhe dirigiu a palavra. Ele balançava a cabeça e se calava. O escrivão leu a acusação
1: e o juiz se pronunciou. Réu, levante-se. Sobrenome, prenome, idade... E profissão. Não recebendo resposta, repetiu. Seu sobrenome.
0: Uma voz, grossa e cansada, articulou.
1: Baldru... Desirrer. Murmúrios na
0: sala. O juiz
1: foi em frente. Baldru? Desirê? Ah, sim. Uma nova encarnação. Como é, se não me engano, o oitavo nome que reivindica, o qual, sem dúvida, é tão fantasioso quanto os outros. Ficaremos... Caso não se oponha, como o de Arsene Lupin, sob o qual é mais amplamente conhecido.
0: O juiz consultou
1: suas anotações e prosseguiu. Apesar de todas as buscas, foi impossível reconstituir sua identidade. Não sabemos quem é, de onde vem, onde transcorreu sua infância. Em suma, nada. O Senhor aparece de repente, há três anos, e de repente revela ser Arsene Lupão. Isto é, um composto bizarro de inteligência e perversão. Os dados que possuímos sobre o Senhor antes desta época não passam de suposições. É provável que um certo Rolstadt, que trabalhou há oito anos ao lado do ilusionista Dickson não fosse outro senão um Arsene Lupin. É provável que o estudante russo que seis anos atrás estagiou no laboratório do doutor Altier no hospital saint Luiz e que não se cansava de surpreender o mestre com a engenhosidade de suas hipóteses no domínio da bacteriologia e com a ousadia de seus experimentos no âmbito das doenças de pele, não seja outro senão Arsène Lupin. Igualmente, o professor de luta japonesa que se estabeleceu em Paris muito antes de se falar em jiu-jitsu. Arsene Lupin, o ciclista que ganhou o grande prêmio da exposição, faturou os 10 mil francos do prêmio e sumiu do mapa. Reconhece a exatidão destes fatos? Durante este discurso,
0: o réu balançara-se de uma perna para outra, curvado, braços inertes. Quando a luz batia nele, era possível ver sua extrema magreza, suas faces cavadas, suas maçãs do rosto estranhamente salientes, seu rosto terroso. Salpicado de manchas vermelhas e emoldurado por uma barba desigual e rala. A prisão o deixara consideravelmente mais velho e sem viço. Não se reconhecia mais a silhueta elegante, nem o jovem semblante, cujo retrato simpático... Era tão assíduo nos jornais. Era como se ele não houvesse escutado a pergunta que faziam. Repetiram-na duas vezes. Ele então ergueu os olhos, parecendo refletir,
1: e murmurou. "Baudru, desire... O juiz achou aquilo engraçado. Não percebo exatamente o sistema de defesa que adotou, Sr. Lupin. Se é fazer-se de imbecil e irresponsável, fique à vontade. E
0: passou a enumerar os
1: furtos,
0: extorsões e falsificações atribuídos a Lupin. Às vezes, interrogava o réu. Este emitia um grunhido ou não respondia. O desfile das testemunhas teve início. Ouviram-se alguns depoimentos irrelevantes, outros mais sérios. Todos eles partilhando a característica e se contradizerem mutuamente. Uma sombra perturbadora envolvia os debates, quando o inspetor-chefe Ganimard foi introduzido, despertando o interesse. No começo, todavia, o velho policial causou certa decepção. Não parecia intimidado, mas inquieto, incomodado. Por várias vezes, encarou o réu com um mal-estar visível. Mesmo assim, com as duas mãos na barra, Contava os incidentes em quem estivera envolvido. Escutaram-no com avidez, como quem escuta o relato de aventuras eletrizantes. Contudo, perto do fim, após referir-se às suas entrevistas com Lupin, parou por duas vezes. Absorto, indeciso... Estava claro que outro pensamento o atormentava. O juiz sugeriu...
1: Se está passando mal, melhor suspendermos o depoimento. Não, não. Apenas... Calou-se. Fitou o réu com vagar. Longamente, e depois disse: Peço autorização para examinar o réu mais de perto. Preciso tirar a limpo uma dúvida. Aproximou-se,
0: examinou-o ainda mais detidamente, concentrando toda a sua atenção. Em seguida, voltou à barra. Ali, declarou.
1: Senhor juiz, afirmo que o homem que se encontra diante de mim não é Arsene Lupin. Um grande silêncio
0: acolheu aquelas palavras. O juiz,
1: atônito, exclamou. O que está dizendo? O senhor deve estar louco! O inspetor declarou calmamente. À primeira vista, podemos nos deixar enganar por certa semelhança, que com efeito existe. Mas o nariz, a boca, o cabelo a cor da pele, não é a de Arsene Lupin? E os olhos, então? Ele nunca teve esses olhos de alcoólatra. Vamos, explique-se. Onde quer chegar, testemunha? Não faço ideia. Ele deve ter trocado de lugar com algum pobre diabo que iam condenar, a não ser que seja um cúmplice. Gritos, rezadas e
0: exclamações partiam de todos os lados da sala, sacudidas por aquele rasgo teatral inesperado. O juiz mandou chamar o encarregado da instrução, o diretor de La Santé, os carcereiros, e suspendeu a sessão. Quando ela foi retomada, o senhor Bouvier e o diretor, postos em presença do réu, declararam não haver entre Arsene Lupin e aquele homem... Senão uma vaguíssima similitude de feições.
1: Mas então, quem é este homem? De onde vem? Como se encontra nas mãos da justiça? Introduziram
0: os dois carcereiros de La Santé. Contradição espantosa... Reconheceram o detento que vigiavam. O juiz suspirou. Mas um dos carceiros prosseguiu.
1: É, acho que é ele mesmo. Como assim, acha? Ora, eu mal o
0: vi. Ele só veio parar nas minhas mãos ontem à noite. Faz dois meses que vive deitado, virado para a parede.
1: Mas e antes desses dois meses? Antes ele não ocupava a cela 24. O diretor da prisão esclareceu este ponto. Mudamos o detento de cela. Depois de sua tentativa de fuga. Mas, senhor diretor... O senhor o viu nesses últimos dois meses? Não houve necessidade. Ele estava tranquilo. E esse homem... Não é o detento que lhe foi entregue? Não! Vemo-nos então, portanto, na presença de uma substituição que teria se efetuado dois meses atrás.
0: Em desespero de causa, o juiz se voltou para o acusado, com uma voz
1: aliciante. Vejamos, Hel. O senhor poderia me explicar por que e desde quando está nas mãos da justiça?
0: O tom benevolente deve ter ou desarmado a desconfiança do homem, ou estimulado seu entendimento. Ele tentou responder. Por fim, hábil e mansamente interrogado, conseguiu juntar algumas frases. Dois meses antes, ele fora conduzido à delegacia central, onde passara uma noite e uma manhã. Depois disso, fora solto. Porém, quando atravessava o pátio, dois guardas o pegaram pelo braço e o escoltaram até uma viatura penitenciária. Desde então, ele vivia na cela 24. Não infeliz de todo. Lá se comia bem. Logo, ele não protestara. O inquérito não demorou a estabelecer o seguinte fato, consignado no livro de ocorrências. Oito semanas antes, um certo Desirê Baldru passara a noite na Delegacia Central. Liberado no dia seguinte... Deixou o local às duas da tarde. Nesse dia, às duas da tarde, interrogado pela última vez, Arsene Lupin saía da instrução e retornava na viatura penitenciária. Teriam os carcereiros cometido um erro? Enganados pela semelhança, teriam eles mesmos? Durante um minuto de desatenção, substituído o prisioneiro por aquele homem? Para explicar a troca, teria sido mesmo necessário um imenso descuido, inadmissível em suas funções. A substituição fora combinada com antecedência, além de a distância de um lugar a outro, Tornarem a coisa quase irrealizável. Nesse caso, seria indispensável que Baldru fosse um cúmplice e se tivesse deixado prender com um objetivo específico de ocupar o lugar de Arsene Lupin. Mas então, que milagre fizera com que aquele plano, fundamentado unicamente, numa série de acasos inverossímeis, encontros fortuitos e enganos fabulosos, pudesse triunfar. Encaminharam Desirê Baldru ao serviço antropométrico. Nenhuma ficha batia com sua descrição, mas isso não impediu que seu itinerário fosse reconstituído com facilidade. Era conhecido em Corbeva, Asniers, Levalot, vivia de esmolas e dormia num daqueles casebres de catadores de lixo que proliferam junto ao posto fiscal de Ternes. Teria sido contratado por Arsène Lupin? Nada autorizava tal suposição, e quando ela se tornou plausível, tampouco se soube mais sobre a fuga do prisioneiro. Só a fuga não constituía dúvida, uma fuga incompreensível e impressionante, na qual o público, assim como a justiça, intuía o esforço de uma longa preparação, um conjunto de atos maravilhosamente concatenados, cujo desenlace justificava a impertinente premonição de Arsene Lupin. Não estarei presente no meu julgamento. Ao cabo de um mês de minuciosas buscas, o enigma se apresentava com o mesmo indecifrável caráter. Não se podia, contudo, estender indefinidamente a custódia de Baldrô. Indiciá-lo seria ridículo. Que acusações havia contra ele? Sua soltura foi assinada pelo juiz de instrução. Por via das dúvidas, o chefe da surrete Ordenou que o vigiassem de perto. A ideia fora de Ganymard. Para ele, não havia nem cumplicidade nem acaso. Baldru era um instrumento que Lupin manipulara com extraordinária habilidade. Livre Baldru, por seu intermédio, remontaria um arsene Lupin. Ou pelo menos a alguém de seu bando. Os inspetores Follefan e Dieuze juntaram-se a Ganimardia e, certa manhã brumosa de janeiro, as portas da prisão se abriram para desirré Baldro. Eixe um pouco zonzo no início, saiu andando como quem não sabe o que fazer da vida. Seguiu pela rua de La Santé e pela rua Saint-Jacques. Ao passar por um brechó, tirou o paletó e o colete. Vendeu o colete por alguns centimos e recolocando o paletó, seguiu adiante. Atravessou o cena. No chatelet, um ônibus parou por ele. Quis subir, mas não havia lugar. Um fiscal aconselhou-o a comprar antecipadamente a passagem. Após o que, se dirigiu a uma sala de espera. Nesse momento, Ganimard chamou um dos seus homens para junto de si. E sem despregar os olhos do guichê, disse-lhe apressadamente:
1: Parem um carro. Não, dois. É mais prudente. Irei com um de vocês e o seguiremos. Os homens obedeceram.
0: Baldru, no entanto, não aparecia. Ganimard avançou. Não havia ninguém na sala.
1: Que idiota! Me esqueci da outra saída! Com efeito, por um corredor
0: interno, o recinto se comunicava com o seu equivalente da Rua Sem Martim. Ganimardi apressou-se. Chegou a tempo de avistar Baldru no segundo andar do ônibus Batinholis Jardim de, de Planos que virava na esquina da rua Rivoli. Correu e alcançou o ônibus, mas perdera seus dois agentes. Era o único a continuar com a perseguição. Observou Baldro. Cochilava na banqueta, balançando a cabeça feito um pêndulo. A boca entreaberta só fazia acenuar seu ar incrivelmente estúpido. No cruzamento das galerias Lafayette, o homem saltou do ônibus e tomou o bonde para La Moette. Seguiram pelo Boulevard Houseman e a Avenida Vitor Hugo. Baldru só desceu no terminal de La Muerte. Com um passo displicente, entrou no Bois de la Boulogne. Ia de uma lei à outra. Voltava sobre seus passos. Se afastava. O que procurava? Tinha um objetivo? Depois de uma hora neste carrossel, parecia esgotado. Com efeito, avistando um banco sentou-se. O local, situado não longe de AlteI à beira de um pequeno lago escondido entre as árvores, estava absolutamente deserto. Meia hora mais tarde, Canimard, impaciente, resolveu estabelecer contato. Aproximou-se então, e sentou-se ao lado de Baldro. Acendeu um cigarro. Desenhou círculos na areia com a ponta da bengala. E arriscou.
1: Até que hoje não está calor.
0: Subitamente, quebrando esse silêncio, irrompeu uma risada. <risos> Mas uma risada, alegre, feliz, o riso franco de uma criança que não pôde evitar a gargalhada. Ganimard sentiu seus cabelos se eriçarem sobre o couro protuberante de seu crânio. Aquela risada, aquela risada infernal que ele conhecia tão bem. Com um gesto brusco, agarrou o homem pela lapela do paletó e observou, profunda e violentamente, melhor ainda do que observara no tribunal. E na verdade, não foi mais o homem que viu. Era o homem, mas era ao mesmo tempo o outro, o verdadeiro. Ajudado por uma vontade cúmplice, redescobria um olhar vivo e ardente. Completava a máscara emagrecida. Percebia a carne real sob a epiderme estragada. A boca real através do rictus que a deformava. E surgiam os olhos do outro, a boca do outro. Mas sobretudo, sua expressão aguda, intensa, gozadora, inteligente, tão clara e tão jovem.
1: Arsene Lupin
0: Num acesso de raiva, tentou esganá-lo e derrubá-lo. Apesar dos seus 50 anos, ainda era de um vigor incomum, ao passo que seu adversário aparentava extrema fraqueza. Mas a luta foi curta, Arsene Lupin mal se defendeu, e tão prontamente quanto o atacara, Ganimardi o soltou. Seu braço pendeu, inerte. Se ensinasse jiu-jitsu no qual de Orfres, disse Lupin, você saberia que esse golpe se chama shigi em japonês. Mais um segundo e eu lhe quebrava o braço, e você teria tido o que merece. Como você, velho e estimado amigo a quem revelo espontaneamente meu disfarce, ousa abusar da minha confiança. Ganimardi se calava, via aquela fuga pela qual se julgava responsável, não fora ele com seu depoimento bombástico que induzira a justiça em erro. Oh. Não se torture, Ganimardia. Se você não tivesse falado, eu teria me arranjado para que outro falasse. Pense bem, eu podia aceitar que condenassem desirre Baldru?
1: Então, era você que estava lá? E é você que está aqui?
0: Eu... Sempre eu. Unicamente eu. Mas como é possível? Não precisa ser um feiticeiro. Basta, como disse aquele juiz, treinar por 10 anos e estar preparado para todas as eventualidades. Você há de compreender que... Se trabalhei 18 meses em São Luís com o Dr. Altier, não foi por amor à arte. Pensei que aquele que um dia tivesse a honra de se chamar Arsene Lupin deveria se subtrair às leis ordinárias da aparência e da identidade. A aparência? Ora pode ser modificada a nosso bel prazer. Determinada injeção hipodérmica de parafina incha nossa pele exatamente no ponto escolhido. O ácido pirogálico nos transforma em moicanos. O suco da grande quelidônia nos enfeita com dermatites e tumores de efeito certeiro. Determinado procedimento químico atua sobre o crescimento da barba e do cabelo. Outro, sobre o som da nossa voz. Junte isso a dois meses de dieta na cela 24, exercícios mil vezes repetidos para abrir a boca conforme este rictus, para manter a cabeça conforme esta inclinação, e a coluna conforme esta curva. Finalmente, cinco gotas de apropina nos olhos para deixá-los esbugalhados e fugidios. E o golpe está dado!
1: Mas não entendo... Como os carcereiros... A metamorfose foi progressiva. Não
0: tinham como notar a evolução cotidiana
1: mas e desirré Baldru!
0: Baldru existe é um simplório que conheci ano passado e que de fato não deixa de apresentar certa analogia fisionômica comigo prevendo uma detenção sempre possível coloquei o em segurança e Desde o primeiro contato, me empenhei em discernir os pontos de semelhança que nos separavam, a fim de atenuá-los em mim o máximo possível. Meus amigos providenciaram para que ele passasse uma noite na delegacia central e saísse de lá aproximadamente a mesma hora que eu, de modo que a coincidência fosse fácil de constatar. Pois note bem, era fundamental que encontrassem o rastro de sua passagem. Sem o que, a justiça teria se perguntado quem eu era. Contudo, oferecendo-lhe de bandeja o excelente Baldru, era inevitável que ela se precipitasse sobre ele. E, apesar das dificuldades insuperáveis da troca, preferisse crer na troca em vez de confessar a ignorância. E como se não bastasse, eu tinha um trunfo terrível nas mãos. Uma carta que eu guardava na manga desde o início. A expectativa generalizada pela minha fuga. Esse sim, o erro grosseiro que todos cometeram. Mais uma vez vocês supuseram que eu agia como um fanfarrão, que eu estava inebriado pelos meus sucessos, feito um patinho inexperiente. Tal como no caso Carrone, não lhes passou pela cabeça que se Arsene Lupin sobe nos telhados e grita que vai fugir, é porque tem razões que o levam a agir assim. Compreenda então, que para eu fugir, sem fugir, era preciso que acreditassem antecipadamente nesta fuga e que ela fosse um objeto de fé. E assim foi, por vontade minha. Arsene Lupin fugiria. Arsene Lupin não estaria presente em seu julgamento. E quando você se levantou para proclamar... Este homem não
1: é Arsene
0: Lupin... Muito me espantaria se todo mundo não acreditasse imediatamente que eu não era Arsene Lupin. Se uma única pessoa desconfiasse, eu estaria perdido no mesmo instante. E
1: sua viatura penitenciária?
0: Blef! Foram meus amigos que maquiaram e substituíram aquele velho carro desativado e quiseram arriscar o golpe. Eu, contudo, o sabia impraticável, sem a ajuda de circunstâncias excepcionais. Apenas julguei útil, por outro lado, executar esta tentativa de fuga e dar-lhe publicidade. Uma primeira fuga aldosquiasamente tramada conferia à segunda o valor de uma fuga consumada previamente.
1: Então, o charuto?
0: Escavado por mim, assim como a faca.
1: E a misteriosa correspondente?
0: Ela e eu somos a mesma pessoa. Tenho todas as caligrafias ao meu dispor. Após algum tempo,
1: Ganimardi
0: perguntou:
1: E agora, o que vai fazer?
0: Agora, vou descansar, entrar em um regime de superalimentação e, pouco a pouco, voltar a ser eu mesmo. Tudo bem ser Baldru ou outro qualquer. Mudar de personalidade como de camisa. E escolher sua aparência, voz, olhar, caligrafia. Mas quando deixamos de nos reconhecer, chega a ser bem desagradável. No momento, sinto o que devia sentir. O homem que perdeu a própria sombra. Vou me procurar e me encontrar. Ele andou de um lado para o outro. O lusco-fusco mesclava-se à luz do dia. Plantando-se diante de Ganimardi, disse: Creio que não temos mais nada a falar.
1: Estou certo? Só uma coisa. Eu gostaria de saber se revelará a verdade sobre sua fuga. O pateta que eu fui. Não se preocupe.
0: Ninguém jamais saberá que foi Arsene Lupin quem ganhou a liberdade. Tenho todo o interesse de acumular à minha volta as trevas mais misteriosas. Nada receie, bom amigo. E adeus. Janto esta noite na cidade e só tenho tempo de trocar de roupa.
1: E eu que o julgava tão ansioso por um descanso?
0: Ai de mim! Há compromissos sociais a quais não podemos faltar. O descanso começará amanhã.
1: E onde vai jantar, afinal?
0: na embaixada da Inglaterra